עכשיו על השימוש במילה בום. אתם יודעים שמישהו תפס את דוד ברחוב, אמר לו, וואלה דוד, תקשיב, אתם אחלה, אבל אתם מתלהבים כל כך הרבה, שאי אפשר לדעת מה טוב ומה לא טוב. אז דוד אמר לו, סבבה, אני אמסור את זה לאיתן. צ'ווי צ'ווי. כן. מה קורה? שלום וברוכים. שלום וברוכים, רואים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מת דוד כץ ואיתן לויט. מה המצב אחר? וואלה, אתה יודע, שאלה טובה, אני מרגיש קצת ב... אנחנו עובדים קשה. קצת עובדים קשה, כן, אני קצת בוויינד דאון. כן, אנחנו עובדים חבל הזמן, ראונד דה קלוק כמעט. כן, מתיש. מתיש טוב. זה אחד מהפיצ'רים שלך נראה לי, שהדברים האלה מתישים אותך טוב. כן, אחי, זה, אתה יודע, מי שמותש, נרדם מהר. שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי הסטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט והיום אנחנו הולכים לדבר על מה ה-best practices להקמת עסק של ייעוץ, פרילנסינג, למה אנחנו מדברים על זה בכלל? לא יודע, אתה רציתי לדבר על זה. אז אני אגיד לך למה. מלא אנשים עושים פרילנסינג, מלא אנשים עושים קונסלטינג, מלא יזמים של סטארט-אפים מתחילים בתור פרילנסרים וקונסלטנטס, מלא יזמים של סטארט-אפים אחרי שהסטארט-אפ שלהם נסגר, והם צריכים ללקק את הפצעים ברמה הפיננסית, מה שהם הולכים לעשות זה להיות פרילנסרים, ואני חושב שהפרק הזה רלוונטי גם למלא פרילנסרים וקונסלטנטס, גם אבל לאנשים ששוכרים פרילנסרים וקונסלטנטס, וגם ליזמים של סטארט-אפים, אני יכול לספר שהדברים שאני למדתי ממך על, על קונסלטינג, לי איכשהו נתנו, נותנים ביטחון אמיתי, כאילו אני מרגיש שאני למדתי ממך כזה זהב באיך מקימים עסק של פרילנסינג וייעוץ, שאני יודע שאם חס וחלילה, לא יודע מה, נגיד אנחנו נפסיק לעבוד, או לא יודע, shit hits the fan וזהו, אני חייב ללכת עכשיו... נגמר לי הכסף לגמרי, אגב, בקרוב. ואני חייב עכשיו למלא כסף. וואלה, יש לי מלא כלים, ואני חושב ששווה להציף את הכלים האלה החוצה. סבבה? יאללה. אז בואו אני רק אסיים את האינטרודקשן הזה בלהסביר למה לדעתי שווה להקשיב בכלל לך. למה אתה מעניין בתחום הזה. כי אתה לא סתם, אין לך סתם איזה ידע כללי או היפותזות על התחום הזה של ייעוץ. בעצם היה לך עסק של ייעוץ במשך חמש, שש, שבע שנים. נכון. שזה בעצם העסק הכי מצליח שהקמת. נכון. עסק שעשה מיליוני שקלים של רווח. נכון. רווח אמיתי, לכיס. כן. בעצם אתה הגעת למצב שאתה מרוויח אלף שקל לשעה, פחות או יותר. נכון, כן. אלף שקל לשעה, סכום מטורף. כן. שרק נעשה את המתמטיקה, זה אומר שאם אתה עובד עשר שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, זה... בוא נגיד שבוא, אני, אני יכול להגיד מספרים, כאילו בחודשים הכי טובים, טוב, כמובן שכל שנה הייתה קצת שונה, אבל בוא נגיד אם נסתכל על השנה האחרונה, שעבדתי בה בצורה מלאה, שזה נגיד עד לפני איזה חצי שנה, אז הייתי מרוויח, לא יודע, 100 אלף שקל בחודש, 150 אלף שקל בחודש. רווח. כן. לפני מס? לפני מס, כן. לבד. כן. ו- ו- ועשית את כל זה. ואני ראיתי מהצד, בזמן שסיפקת ערך סופר גבוה ללקוחות שלך, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא היה איזה קומבינה, זה היה true value, כן. שייצרת מלא ערך ללקוחות שלך, ועשית את כל זה בלי לחץ. אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, בלי לחץ. וואלה, ברגוע, בכיף, נכון? נכון. זאת אומרת, הרבה מאוד פרילנסרים, כל היום רודפים אחרי הזנב שלהם, כל היום מכבים שריפות, כל הזמן רבים עם הלקוחות שלהם, לך לא היה את הדבר הזה. היה לי את זה המון, אבל... פיתחת אסטרטגיות. כן, עם הזמן. אני חייב להגיד, כאילו, בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים. כאילו, אני סבלתי 
מכל הדברים שאפשר לסבול בהם בשוק הזה במשך שנים. מהן הבעיות הנפוצות? איך נראים רוב עסקי הקונסלטינג? קודם כל, כרגיל זה די מחורבן. אני חייב להגיד, גם לי זה היה די מחורבן במשך כמה שנים בהתחלה. רוב האנשים מתקשים למצוא לקוחות, וכשיש להם לקוחות, אז הם נמצאים במערכת יחסים הרבה פעמים של... של לחץ, זאת אומרת, הלקוח תמיד דוחף, לוחץ, למה זה לא מוכן, למה יש באגים, לפעמים, הרבה פעמים יש לך מצב כזה שסיימת את העבודה, אבל יש עוד בעיות, ומבקשים ממך לתקן, ואתה לא באמת מרוויח על זה, או שאתה כן מרוויח, כאילו, זה, זה אומר, זה עוד איזושהי בעיה שיש הרבה פעמים. כזה פרויקטים שנמרחים. פרויקטים שנמרחים, המון, המון פרויקטים שנמרחים. דברים שאתה חושב שיקחו חודשיים ואתה מתמחר אותם בצורה מסוימת וכאילו עברו חמישה חודשים ואתה עדיין עובד על זה. יואו, זה קורה. איזה הפסד. אנשים מתווכחים איתך על כל שקל, כל הזמן מנסים ללחוץ שזה יהיה ש... לשלם לך פחות. גבייה. גבייה, אנשים כן משלמים, לא משלמים, או משלמים, אבל משלמים פלוס שבעת אלפים, אתה יודע, כזה שלושה חודשים אחרי, פלוס, כן. כן. אבל אם כזה אתה נעשה שנייה זום אאוט, אז הניסיון שלי בהתחלה, היה הרבה עבודה, אפילו שהלך טוב, כן, כאילו, ואני חושב שאצלי היה לי מזל, מההתחלה הלך די טוב, בגלל שהייתי בשוק מאוד, שהיה בו הרבה ביקוש, אבל אפילו שהלך טוב, הרבה לחץ, הרבה לחץ. יש עוד בעיות? כן, בוא נגיד, ברגע שמתחילים אותך עובדים, אז יש לך בעיה מאוד גדולה של, של תפוסה, זה אומר שלדאוג לזה שתמיד תהיה עבודה. כי המרג'ינים או הכמות רווח שאתה עושה היא לא כזאת גבוהה, נגיד שאתה מרוויח 30, 40, אפילו 50 אחוז מה, מה, מההכנסות, אם יש לך 3-4 עובדים ויש איזה חודש שפתאום אין לך עבודה, אתה פתאום סופג מאות אלפי שקלים של הפסד כל חודש, זה <laughs> לחץ מטורף. בעצם אנחנו מדברים פה על עסקים שמוכרים זמן, נכון? כן. אז בהתחלה כשבאים לבד הוא את הזמן של עצמו, ואז כשהעסק גדל אז מוכר, מוכר בעצם זמן של העובדים. כן. שלו. כן. שלה. כן. כמה אחוז מהעסקים האלה רווחיים? אני חושב שהרוב רווחיים, כי בסוף אתה, אתה מוכר את הזמן שלך, אז אולי זה, זה אחד מהיתרונות של העסקים האלה, שאתה כרגיל לא מפסיד כסף. אם אתה לבד. אם אתה לבד. אגב, אני למדתי את רוב מה שאני יודע על, על סטארט-אפים בזמן שהייתי קונסלטנט. או, אז כאילו, מה, קודם כל, כאילו, מה, זה עסק כמו כל עסק לדעתך? זאת אומרת, מה ההבדל בין למכור מוצר ולמכור זמן? שאלה מעניינת, כאילו, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. כאילו, במובן מסוים, כן, זה עסק כמו כל עסק, אתה צריך לעשות משהו שאנשים רוצים, אתה צריך להרוויח עליו כסף, אתה צריך לשווק אותו, אתה צריך למכור אותו. אני חושב שהדבר העיקרי ששונה זה הסקיילביליות. זה, כאילו, אם הייתי חייב לצמצם את זה לדבר אחד, אז נראה לי שזה, ה... שזה ההבדל המרכזי, כי בעסק של קונסלטינג אתה מוכר זמן, הזמן הוא יותר מוגבל. וגם הרבה יותר קשה לעשות בשביל להמחיש את זה, כאילו אפילו אם יש לך מודל של קונסלטינג שאתה יכול לגייס עוד אנשים ולמכור את הזמן שלהם, שזה נגיד מה שחברות תוכנה, ייעוץ תוכנה גדולות עושות, הסקיילביליות של מוצר תוכנה היא בסדרי גודל יותר גדולה. נגיד אם אתה, אם אתה כותב אפליקציה, הסקיילאפ שאתה צריך לעשות לאופרציה בין לתמוך ב-100 לקוחות לבין לתמוך ב-10,000 לקוחות, אתה לפעמים יכול לעשות את זה עם עוד 10 עובדים. בחברות סרוויסס אין מה לעשות, בגלל שאתה מוכר זמן של אנשים, בסוף פי שתיים אה, הכנסות. זה פחות או יותר פי שתיים אנשים. Mm-hmm. אז, אז זה ההבדל המרכזי לדעתי. תגיד, אבל כאילו, לפני שאני נכנס איתך, יש לי מלא שאלות כאלה מאוד נקודתיות על, mm-hmm. על דברים תכלסים. שיעורים שלמדת בדם, מה שנקרא. כן, הרבה דם. <laughs> כן, אבל כאילו מקשיבים לנו אנשים. מה ההבדל, לא יודע, בין קונסלטנט של UX למישהו שהוא מפתח, למישהו שהוא מעצב, מישהו שהוא, כאילו, למישהו שהוא פרילה, שהוא עיתונאי, שהוא כתב, כמה טוב הבעיה צריך להיות, זאת אומרת, איפה הוקטור הזה של האיכות? אני חושב שאיכות זה קריטי תמיד, 
אני חושב שבכל שוק, אם אתה באמת רוצה להצליח, אתה חייב להיות מאוד טוב, לא סתם טוב, מאוד טוב. כמובן שיש הרבה הבדלים אופרטיביים, כאילו פרקטיים. אתה יודע, התעשייה של כתבים עובדת קצת שונה מהתעשייה של הסטארט של המפתחים. מה שכן כנראה זהה ברוב המקרים, זה שבכל השווקים האלה, כל עוד הם שווקים פעילים, כן? כמו תוכנה או, או עיתונים, כן? זה שווקים גדולים ש, שזז בהם הרבה כסף. יש שם שחקנים גדולים, יש שם חברות גדולות שצריכות עזרה. אם אתה טוב, אז, אז אתה יכול להצליח. אז אתה צריך להיות טוב. אתה צריך להיות טוב, אבל אתה גם צריך להיות מבודל. אולי מבודל זה מילה יותר טובה מטוב, כאילו מבודל זה טוב במשהו שאף אחד אחר לא טוב בו. איך אתה יכול להיות מבודל בתור מפתח, נגיד הנה אני, אם אני יום אחד אלך לעשות קונסלטינג, כנראה שזה יהיה, אתה יודע מה שאני לא יודע במה אני אעשה קונסלטינג. נניח שנייה, אני אקח אחד מהסקילסטים שאני מנוסה בהם יחסית, נגיד פיתוח iOS. כן. איך אתה יכול להיות מבודל בתור מפתח iOS? קודם כל אתה יכול, אין ספק שאתה יכול. ברגע שאתה מבין שפיתוח iOS זה, זה בורג או ציר קריטי בהתקדמות העסקית של המון חברות. זה אכן כן. וזה אכן ככה. כן. אז ברגע שאתה מבין שהמון המון הצלחה עסקית יושבת על הדבר הזה, אז לא, לא קשה להאמין, לפחות תיאורטית, ש, שיש אנשים שיכולים להזיז את המחט ללקוחות שלהם הרבה יותר מאחרים. ואז נשאלת השאלה איך. ויש, ואתה יודע, זה שוק גדול ושוק פעיל, אז יש בו הרבה סוגים של בידול. יש אנשים שהבידול שלהם הוא איזה שהם מבריקים בצורה טכנית. יש אנשים שהבידול שלהם הוא זה שהם מאוד טובים בלעשות דברים מהר, ו- וכמובן מספיק טוב, כן, זה לא מהר ו- וחרא. אני הייתי סוחר אותך בגלל, ש- בגלל שאתה עושה דברים מאוד מהר. ולא, ומה זה מהר? מהר לא רק בקטע של לכתוב את הקוד מהר, לראות, לדאוג לזה שכל מה שצריך לקרות יקרה, בשביל שהדבר הזה יצא מהר. לצורך העניין, אני הייתי צריך לבדל את עצמי ולשדר החוצה את הבידול הזה, בזה שאני לא סתם מפתח iOS, אני מפתח iOS שסוגר את הפינה מהר. נגיד, במה אתה היית מבודל? הבידול שלי עבר כמה דורות. הבידול הראשון שלי, שהוא היה סופר קריטי, היה שהייתי המפתח ה-iOS היחידי בארץ. אולטרה קריטי זה היה הבידול הזה. מי שהבידול שלי היה, שידעתי לפתח iOS, איפה ששאר החברות פיתוח לא ידעו לפתח iOS. מעניין. אז כאילו בוא נגיד, אתה יכול להסתכל על הבידול הראשוני שלי בתור בידול בשוק פיתוח התוכנה. והבידול שלי היה שהיה לי יכולות iOS, איפה שלאחרים לא היה יכולות iOS. הבידול השני שלי היה על חוויית משתמש. הייתי מאוד רציני לגבי לייצר חוויות משתמש טובות. אבל, אבל איך אנשים ידעו את זה? מה, כשהם פגשו אותך דיברת על זה? הם ראו את האפליקציות. תקשיב, תמיד, אבל תמיד, להראות שווה פי אלף מלדבר. אה, נגיד הנה עכשיו יש את גנדי, אוקראין, mm-hmm. שפתח בלוג על סוויפט. Mm-hmm. ובאמת, אין הרבה מפתחי סוויפט בארץ. נכון. נגיד, זה מהלך של החצנה, של יש הרבה חברות שכנראה עברו מ-Objective-C, שזו השפה הישנה, לסוויפט, שזו השפה החדשה, בפיתוח אייפון. כן. ידעו בכלל שהוא מבין את הפאקינג שיט הזה. נגיד, תקשיב, אני עכשיו מפתח iOS. כן. איך אני עכשיו מבין מה כאילו ה... זה בעצם, זה, זה, זה שני צירים, זה שני חזיתות שונות. חזית אחת זה להבין את הנישה, וחזית שנייה זה לזוז לנישה באיזשהו מקום. תשמע, אתה, אתה שואל לטעמי את אחת מהשאלות הכי קשות בעסקים, כאילו איך לדעת... איך מה, לעשות מוצר טוב. כן, איך לדעת מה ה-value שלך, או איך אתה, איך אתה מבדל את עצמך, זה, זה משהו שאין לו תשובה. לא, בוא נסתכל על תשובה תכלסית. אז אני יכול להגיד כל מיני דברים שהייתי עושה. הייתי מסתכל על מה אני יודע לעשות ושואל את עצמי במה אני הכי טוב, ו, וגם האם אנשים צריכים את זה. במה אני הכי טוב, והאם אנשים צריכים את זה. בוא שנייה, אני אעשה את זה על עצמי. יאללה. אוקיי? במה אני הכי טוב, אני יודע להקים קהילות, אני יודע לפתח iOS, Swift. אז בוא ניקח את הסוויפט לדוגמה, אוקיי? כאילו, כן. נגיד, נניח שאתה מפתח iOS ואתה, 
ויש לך יותר ניסיון מכולם בסוויפט. True story. סבבה. אז אחת מהשאלות זה, שהייתי שואל את עצמי, זה האם יש היום חברות בשוק רציניות, שיש להן כסף, שצריכות עזרה, בטוח. שחשוב להן שזה יהיה מישהו שיודע סוויפט. היום סוויפט בטוח. מעולה. כולם uh, עושים אובייקטיב סי לצערי הרב. תקשיב, אז, אז על הנושא הזה הייתי באמת שואל את עצמי, זה אומר, האם יש לקוחות? האם יש, תקשיב, שאלה מאוד פשוטה. האם יש היום 20 חברות בישראל שיש להן כסף שחשוב להן? למצוא מישהו טוב. שזה בציר הקריטי שזה שלהם. שזה בציר הקריטי שלהם. ואם התשובה היא כן, אז השאלה האחרת זה כמה אנשים אחרים יש שהם טובים בסוויפט. ואם אתה הכי טוב, מדהים, הנה מצאת לך משהו אחד. בקיצור, בידול אולטרה חשוב. הדבר הכי חשוב, אחי. לטעמי זה הדבר הכי חשוב בעסקים. הדבר הכי חשוב. עכשיו, מה, מה שחשוב אגב, זה כאילו, האמת שהסיפור שה, שלי הוא case study מעניין של איך פשוט קפצתי מ-value proposition ל-value proposition, אבל בכל שלב זה היה חזק ומבודל ומיוחד וחשוב. אז בהתחלה <אח> היית פיתוח iOS שאף אחד לא היה, היית מבודל כי אתה היית היחידי. כן. אחר כך באו כבר עוד מלא שחקנים, עברת ל-UX. זה לא כאילו יום אחד התעוררתי והחלטתי שאני אשקיע, שאני רוצה להשקיע ב-UX. מההתחלה, אפילו מהיום הראשון, זה היה משהו שעשיתי. אוקיי. Okay. זה פשוט, הפוקוס זז שם יותר ויותר. וכן, ומתישהו הגיע הזמן, שנה אחרי זה, היה פתאום מלא חברות iOS. פתאום היה 10, 20 חברות iOS. והסיבה שאנשים עבדו איתי, זה בגלל user experience טוב. בגלל שהשקעתי בזה, בגלל שחשבתי על זה, בגלל שהיה לי הרבה דברים להגיד על זה, בגלל שהיה לי הרבה דברים להראות. זאת אומרת, כאילו זה אולי הכי חשוב, אנשים שיחקו עם המוצרים, הכירו גם את המוצרים כבר בחלקם. אוקיי, ואז מה זה היה דוד 3.0? 3 היה פרודקט. אני, אחרי כמה שנים, אני לא יודע איך לתאר את זה בדיוק, אבל ה-UX יצא מזה שזה היה נראה לי הדבר הכי מעניין. ומתישהו אני הבנתי שמה שהכי מעניין אותי זה פרודקט. אז כאילו, וזה הגרסה 3.0 שלך, התפקסות בפרודקט, דיפרנציאשן על פרודקט? כן, אגב, משהו שלא אמרנו זה שבכל דור היה עליית מחירים משמעותית. אז, אז רגע, אז תן לי להבין נכון. אתה התחלת לפני 7 שנים, דוד 1.0, mm-hmm. כשאתה בונה אפליקציות. 50 דולר לשעה. 50 דולר לשעה. דוד 2.0, כן. סגר את הפינה שהחוויה של השימוש באפליקציה הייתה כזאת שעוררה... רגשות מאוד חזקים וחיוביים וגרמה לאנשים לרצות להשתמש יותר באפליקציה וכדומה וכדומה. שזה כמה כסף לשעה? אם אנחנו כבר... כן, בערך פי שתיים. כאילו זה היה... 100 דולר לשעה. כן, נניח, ואז דוד 3.0 בא ואמר, סבבה לבנות וסבבה לעצב את החוויה. אבל דוד 3.0 בא ואמר, שנייה, למה בכלל אנחנו עושים את המוצר הזה? מה המוצר שצריך לעשות? מה היעדים? מה הסיבות? מה חשוב? בוא נבין את הלקוח. בוא נבין את השיקולים, את ה... ממש התקרבת כבר לעולם של ה... לביזנס עצמו, נכון? מאוד, ממש באינטרפייס, כן. היית עם כן. האינטרפייס עם הביזנס. כן. כמה שם גבית? 200 דולר לשם. 200 דולר לשם. לפעמים גם יותר. שזה אבל... כבר מת... שזה בעצם, בעצם סיימת בדוד 3.0, פחות או יותר. כן, בוא נגיד לפני חצי שנה בערך שהורדתי הילוך, אז כן, אז הייתי בסביבות ה-250 דולר לשעה. כאילו, גם היה לקוחות שיותר, אני בכוונה אומר מספרים ממוצעים, כאילו, גם היה לקוחות שהיה 350 דולר לשעה. במה נגיד היית דיפרנציאטד בפרודקט? לא היה, אתה יודע מה שאני אספר, אני לקחתי אותך כפרודקט. נכון. ואני שילמתי לך את הסכומים המטורפים האלה, השם ישמור. אבל זה היה לי משתלם, למה? או לפחות האמנתי שזה משתלם, למה? אני זוכר שאני אמרתי, וואלה, אני לא מכיר אף אחד שבכלל חי את העולם הזה ושאני מאמין שהוא טוב. זה היה הקטע, אתה יודע? לא האמנתי שאף אחד בכלל מבין, אני אגב עדיין חושב. שאין הרבה אנשים בארץ, ואולי בעולם, שמבינים פרודקט כמוך. אז, אז, אני, אז זה ממש אותו דבר, זה כמו שבהתחלה לא היה אף אחד ש, שידע iOS, ואחר כך כמעט לא היה אף אחד שידע חוויית משתמש. תקשיב, היום חוויית משתמש זה משהו שהמון אנשים מדברים עליו. לפני חמש שנים, שכל מה שחשבתי עליו כל הזמן זה חוויית משתמש, וכל מה שדיברתי עליו, וכל מה שניסיתי, אף אחד לא דיבר על זה, כאילו זה היה, זה, כאילו כן, זה היה כמו פרודקט היום. 
פעם אמרת לי אגב משהו מעניין, שזה כאילו כל, כל, ככל שהתקדמת בעסק, עלית ב-value chain. אתה יכול לדבר על זה רגע, מה זה אומר לעלות כן. ב-value chain? כן, לגמרי, עיקרון חשוב. לעלות ב-value chain מבחינתי זה לשרת אינטרסים עסקיים יותר ויותר חשובים ללקוח. נראה לי אחד מהדברים שחשוב להבין, הרבה אנשים חושבים שזמן שווה כסף, אבל שעה יכולה להיות שווה 50 דולר ויכולה להיות שווה 250 דולר, ולדעתי גם יכולה להיות שווה 2,000 דולר. והדרך לעלות מ-50 דולר ל-200 דולר ל-2,000 דולר, היא לשרת צרכים עסקיים יותר ויותר חשובים למי שאתה מוכר לו את הזמן שלך. כאילו אפשר שנייה להסתכל על כאילו, כמה דוגמאות פשוטות בשביל להבין שזה בטוח נכון. נגיד, אתה יכול להסתכל על חברה כמו אינטל או גוגל. יש אנשים שגוגל משלמת להם 100,000 דולר בשנה, ויש אנשים שגוגל משלמת להם 100 מיליון דולר בשנה. כאילו הבדלים מטורפים. בסוף האמת הבסיסית מאחורי הדינמיקה הזאת היא שלגוגל יש צרכים עסקיים, או לאינטל, או, ל- או ל- ליוסף קול, לא משנה למי. ויש צרכים עסקיים שהם חשובים יותר מאחרים. וככל שאתה מצליח לשרת צרכים עסקיים ששווים יותר כסף, או יותר תשומת לב של נגיד המנכ״ל. ונגיד אחד מהדרכים שזה מתבטא זה שנגיד אם אתה עובד, ב- עובד עם ארגונים בינוניים, אז בהתחלה אתה משרת... מישהו מדרג יותר נמוך, אחר כך מישהו מדרג ביניים, אחר כך מישהו, אחר כך את המנכ״ל. נגיד, אתה, בדיוק, אתה היה לך עיקרון, אני זוכר שפעם סיפרת לי, שהלקוחות שהיית לוקח זה רק לקוחות שאתה עובד מול המנכ״ל, על משהו שהוא ציר קריטי של החברה. כן, כי, כי אם אני עובד עם המנכ״ל על משהו שהוא ציר קריטי של החברה, אז קורים המון דברים מגניבים. אז קורה שהחברה מוכנה לשלם הרבה. קורה שהחברה נותנת לזה תשומת לב. ש- שהחברה מבינה את הערך של זה, כי המנכ״ל הוא בוויזיביליטי כן. מלא על זה. אתה עושה משהו מעניין גם. סבבה, תקשיב בו, הכי מדהים. בוא עכשיו נעבור לדברים נוספים שאני למדתי ממך. Mm-hmm. אחד הדברים שאני למדתי ממך, זה שהעולם של קונסלטינג עובדים בפרויקטים גלובליים. כן. כלומר, סוגרים פרויקט, נגיד פיתוח אפליקציית iOS, באים ואומרים, אוקיי, זאת האפליקציה, אני רוצה על זה 100,000 דולר, לא יודע, סתם דוגמה. כן. סבבה? וזה סוג אחד. סוג אחר זה שעתי, כלומר באים ואומרים, תקשיב, אני לוקח 100 דולר לשעה ואני מדווח לך כמה שעות עבדתי. כן. וסוג שלישי זה, תקשיב, אני עולה 8,000 דולר בחודש, אתה מקבל על ה-8,000 דולר האלה יום בשבוע או יומיים בשבוע, שאני שומר אותם בשבילך, כן. וזה קבוע, לא מתחשבנים על השעות. כן. לפעמים זה יהיה יותר, לפעמים זה יהיה פחות, ריטיינר. כן. כמו עורכי דין הרבה פעמים עובדים כן. במודל הזה. אגב, יחסית נדיר בעולם הייעוץ תוכנה, אבל, אבל כן. ואחד הדברים שאני למדתי ממך, זה שיש משקל רב לשיטת העבודה. זאת אומרת ששיטת העבודה ממש חשובה, כן. ו- ושנגיד לעבוד לפי פרויקטלי, זה טעות מטורפת, שלמדת לא לעשות אותה. כן. אז בוא תסביר כאילו, מה יותר טוב נגיד, ש... ריטיינר, שעתי או פרויקטלי? ריטיינר, כאילו לדעתי זאת השיטה הכי טובה. רוב האנשים עובדים בפרויקטלית, אוקיי? רוב האנשים... לקוחות באים ואומרים שהם רוצים משהו, יש שיחה על, על בעצם מה זה, מה, מה אתה בעצם רוצה, לפעמים זה קצר, לפעמים זה קצת יותר ארוך, אבל, אבל בוא נגיד זה אף פעם לא יותר מ... בואי נדיר ש, שספק משקיע בזה יותר מיום עבודה, יומיים עבודה במצטבר, ואז יש מה שנקרא הצעת מחיר, הצעת מחיר היא סוג של מסמך כזה שמסכם כמה זה הולך לעלות, מה הולך להתבצע, איזשהו סוג של אפיון ראשוני. Mm-hmm. ואז יש sign off, deliverables, כן, תאריך, מתי זה הולך להסתיים, ו... ואז מתחילים לעבוד. כאילו, יש לזה הרבה בעיות, נגיד כל מיני דברים שקורים. מה שקורה זה שהלקוח מתעורר יום אחד ורוצה לעשות משהו שונה. וואלה, קורה כל הזמן. מה זה כל הזמן? אלף פעמים פרויקט בערך. נכון? אתה, אתה מסכים עם זה? שזה קורה אלף פעמים כל פרויקט? לגמרי. 
סבבה. כן, הרבה פעמים לקוח לא יודע מה הוא רוצה בכלל. אז אפילו אם הוא יודע מה הוא רוצה, התחלת לעבוד, הבנת משהו חדש, זה קורה עשר פעמים ביום. לגמרי. מה עושים? כבר, זהו, היה, היה כאילו תהליך משא ומתן מטורף על הסקופ. אז מה שקורה בתכלס זה שתי דברים. אחד, רוב השינויים פשוט לא קורים, כי הפריקשן גבוה מדי. בסוף, בשביל שהלקוח יתקשר אליך ויגיד לך, תקשיב, אני בעצם חושב שצריך לעשות ככה, מסובך מדי. כבר לקח, כבר עכשיו הזבדתם ימים שלמים על, 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 משא, ומתן. על משא ומתן, ושוב לדבר על כסף וכבד וזה, אז קודם כל 90% מהמקרים זה בכלל לא עולה. תוצאה, מוצר יותר גרוע משמעותית לדעתי. הדבר השני, זה ש... שקורה, לך יש רעיון למה לעשות יותר טוב, אבל אתה לא מעלה אותו. כי... וואו, מעניין. <laughs> אתה מבין למה, כי מה, אני עכשיו אתקשר ללקוח ואני אגיד לו, תקשיב. אני אעלה את כמות השעות שאני צריך להשקיע בלי, ואני לא, הרי לא אפתח איתו את המשא ומתן. בדיוק, אני לא אפתח איתו את המשא ומתן, אני עכשיו אתקשר אליו ואני אגיד לו, תקשיב, לדעתי צריך לעשות... תקשיב, אחי, אתה עכשיו בכלל מספר לי על דברים שנשמע לי כאילו, אם אני עכשיו מעסיק פרילנסר, אתה עכשיו מסביר לי למה לי לא כדאי לקחת מישהו על בסיס פרויקטלי. רק שעות, אני שאני סוחר אנשים, רק לפי שעות. ברדיקלית, אני בחיים לא אקח מישהו פרויקטלית. בסוף, הפרמטר המעניין הוא עד כמה ברור מה הולכת להיות העבודה. ובפיתוח תוכנה ובפיתוח פרויקטים, בפרויקטים בכלל, אי אפשר לדעת. הבעיה זה שבסוף, הצרכים הסופיים לא ברורים במאה אחוז. אז כאילו, אז, אז, אז אתה בעצם בא ואתה מציג פה שורה של טיעונים ללמה לעבוד על בסיס פרויקטים, זה פשוט אסטרטגיה שהיא לא עובדת. מעולה, אז, אז אמרתי, אחד, אתה, לא, אתה בכלל לא עושה שינויים, שתיים, אתה לא אומר דברים שאתה רוצה להגיד, שלוש, עוד בעיות שקורות. דברים לוקחים הרבה זמן, מתארכים מעבר לזה, וראיתי המון מקרים של, וואלה, דיונים סופר קטנוניים על מה היה בסקופ ומה לא היה בסקופ. כי מה שקורה זה שהפרילנסר בסוף מגיע עם הלשון בחוץ, כי הוא כבר עובד פי שלוש מעבר לשעות שהוא תכנן. והוא מקבל עדיין את אותו כסף, והלקוח אומר, מה, יש לנו הסכם, כן, סיכמנו על זה, הנה זה כתוב. תעשה את מה שהבטחת לי. ואתה אומר, זה לא כתוב. ואז הוא אומר, לא, זה כן כתוב, ואז מתווכחים על הדבר. עכשיו, מעשית, אם וואלה, אם לא היית עובד פי שלוש שעות, לא היית רב איתו על הדבר הזה. לך תגדיר תוכנה על נייר. באמת. זה כאילו, יש כל כך הרבה מורכבות, כל כך הרבה edge cases, כל כך הרבה דברים. בוא נסתכל. תראה, עכשיו נכנסנו לפיתוח של כן, לקח כמה שבועות, לקח כמה שבועות. דברים שאין סיכוי להגדיר על, על נייר. זה פשוט מסובך מדי. זה מורכב מדי בשביל לשבת בראש, הד... בתחילת התהליך ולהגיד, תקשיב, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, בוא שנייה נכתוב את זה על דף, יאללה, צא. אוקיי. Okay. זה לא עובד. תקשיב, אז אתה אומר לכל הפרילנסרים והקונסלטנס שמאזינים לנו, אל תלכו על פרויקטים שהם פרויקטליים, תיקחו על בסיס שעות. שעות או ריטיינר? עכשיו בואו נדבר על ריטיינר ושעות. ריטיינר מול שעות. אוקיי, okay, אז מה זה ריטיינר? ריטיינר זה לבוא ולהגיד, תקשיב, אנחנו לא הולכים, אני לא הולך לשלוח לך חשבון בסוף כל חודש ולהגיד לך כמה שעות עבדתי. ריטיינר זה אני הולך לעבוד כל חודש מספר שעות קבוע. יש שם כמה יתרונות. זה, אתה, אתה זוכר שדיברנו על, שעשינו פרק על קו-פאונדרים? כן. ואמרנו שהדרך, שה, כאילו אחד מהדברים שדיברנו עליהם זה שהאחוז מניות הנכון. זה שווה בשווה? חמישים חמישים, כן. ואם אתה זוכר, אחת מהסיבות שמנינו לזה, זה כי זה מוריד כסף מהשולחן. 
כי זה, כי זה, כי זה, זה איכשהו מוריד את הנושא הזה מהשולחן. כן. זהו, אתם שותפים, זהו. עובדים אין, ביחד. אין יותר מה לדבר על זה, זה מוריד את הנושא. לעבוד בריטיינר, זה כבר אין, זהו, אתם, כבר, אתם עובדים ביחד, מה שחשוב זה לעבוד ביחד. אין יותר מה לדבר, זה לא חודש אחד זה לא יותר, חודש אחד זה פחות, אף אחד לא לחוץ, כל אחד יודע מה הולך לקבל, כל אחד יודע כמה הולך לשלם, ו, ואפשר להתמקד בלונג טרם, לגרום למערכת יחסים לעבוד, לעשות דברים טובים. וזה... חיים טובים, חיים טובים. ובאמת, זה עושה הבדל מטורף. כי גם כשאתה עובד לפי שעות, זה עדיין לא נעים לשלוח ללקוח חשבון שהוא פי שתיים יותר גדול. כאילו, יש מלא חיכוך סביב זה, אוקיי? בסוף, כי זה כסף. בעצם כל חודש מחדש, כל הזמן נושא של כסף עולה. בדיוק, אז אתה עדיין קצת מנהל את המשא ומתן על הכסף כל פעם. תגיד, אבל למה אתה אמרת שאתה היית עובד עם אנשים לפי שעות ולא עם פריטיינר? לא, לא, כשאני אומר לפי שעות, אני מתכוון, אני מתכוון לא פרויקטלית. ריטיינר, זה מאפשר למערכת יחסים לעבור ל... אוקיי, יש פה ריסורס, אתה הבן אדם. זה כאילו הופך אותך לשכיר בחברה. כן. זאת אומרת, החברה אומרת, טוב, יאללה, בואו בוא נסיים את כל השטויות של הבולשיט. כאילו, וואלה, אני מתייחס אליו כמו כל עובד, פשוט הוא כן. שווה לי הרבה יותר. זאת אמת. בדיוק. בוא, איך מוכרים? איך כאילו... אני, אני אומר לעצמי, וואלה, אני מחר חייב להביא פרנסה, אחרת מכניסים אותי אני עכשיו הולך ואני בא מול לקוח, אני אומר לו, תקשיב אחי, אני מפתח סוויפט שסוגר פינות מהר, איך אני מוכר את זה? ואיך אני סוגר איתו שעתי, מראש, על ההתחלה? כן. אתה חושב שאם אני עכשיו, איתן לויט, אני, עכשיו נכנס לשוק הקונסלטינג, אני ישר יכול לעבוד שעתי? כן. כן. אני ישר יכול לעבוד ריטיינר? כן. ישר. לדעתי כן. איך אני מוכר את זה? מה המכירה? אתה בכלל מכרת את עצמך? מה זה, מה, איך נראה הפייפליין אצלך? התייחסת לזה כמכירות? חשבת על הפרוסס שלך? כמובן. כמובן. כן. מה, מה, אז מה, מה היו ה... אצלי זה היה מאוד מונחה על אינבאונדים, אוקיי? אני עשיתי הרבה דברים בשביל אה, לגרום לאנשים לשאול אותי אם אני יכול לעזור להם. איך עשיתי את זה? קודם כל, כאילו, זה קצת נדוש, אבל לעשות עבודה טובה. כאילו, הרבה מאוד אנשים מגיעים אליך כי, כי מישהו אחר ממליץ. אני, אני חושב שלפחות 50-60 אחוז מה, מהאנשים שאני עובד איתם הגיעו אליי בגלל ש... מישהו אחר המליץ להם לעבוד איתי. להיות out there, כאילו, אתה יודע, אני עשיתי כל מיני דברים. הייתי, דיברתי בכנסים, נתתי הרצאות, ניסיתי לעזור לאנשים בכל מקום שאני יכול, כאילו, פשוט מתוך אמונה שאם אני אעזור לאנשים, אז חלק מהאנשים ירצו לעבוד איתי, חלק לא, אבל לא משנה, כאילו, אני, אתה יודע, אני אתמקד בלעזור לאנשים, ויהיו אנשים שירצו יותר מזה. מתקשר לפרק הקודם. כן. של ה-community building. להיכנס לקהילה ולהתחיל לייצר value לאנשים. בחינם. כן, בחינם. תקשיב, אתה יודע מה זה הכי חשוב? אם אתה באמת מייצר value לאנשים, אז הם ירצו יותר ממנו. למה אתה חשבת ש... כאילו בוא נגיד, עכשיו אנחנו עובדים הרבה זמן ביחד, כן? אבל בהתחלה, נגיד, אם אנחנו חוזרים שנה אחורה, לפני שהיינו שותפים, שרצית שאני אעזור לך בפרודקט, למה חשבת שאני טוב בזה? האמת היא שהתייעצתי איתך, סתם. בקטע כאילו, ביקשתי לך פידבק על יובי 2, נתת פידבקים מעניינים. ולמה בכלל רצית להתייעץ איתי על זה? למה בכלל חשבת? למה? כי... טוב, פגשתי אותך בגוגל קמפוס, וההרצאה שלך הייתה מעולה בעיניי. אחר כך עשינו אקאטון ביחד, אם אני לא טועה. אולי זה היה לפני או אחרי, לא זוכר. אתה גם התייעצת איתי? אתה זוכר? נכון, כן. אחרי שחזרתי מסין, או לפני שחזרתי מסין? נכון. על איזה משהו. כן, דיברתי לך על מיקסטיילס. על מיקסטיילס, על שכונה, כן. כן, אני זוכר. ישבנו בברטי. נכון. הזמנת אותי. כן, נייס, נייס, I see what you've done there. בקיצור, כן, כאילו, בעצם סוג של התחלתי לקבל, התחלתי איתך מערכת יחסים, כאילו בעצם התחלנו מערכת יחסים. אז זאת השיטה שלי. כאילו, אם אני שנייה אנסה לתאר איך אני עבדתי, 
זה המספר אחד, כאילו, בצעד הראשון לייצר חשיפה, לגרום לאנשים להיות מודעים לזה שיש לי משהו מעניין להגיד באיזשהו נושא. אנשים רוצים לדבר על הנושא הזה, בא מדבר איתם על הנושא. שומע מה הם עושים, נותן עצות, לא מנסה למכור, פשוט מנסה לעזור. מה הפייפליין אבל כזה? אם עכשיו היית צריך להרים טרלו? כן. ולחלק את הפייפליין שלך לשלבים. כאילו, אתה יודע, אני חייב להגיד, הפייפליין הסופי שלי זה שעובד, כן? כאילו, אני ניסיתי, לא דיברנו על זה, ניסיתי את כל סוגי הפייפליין שאתה רוצה. מה? אנשי מכירות. וואלה, היה אנשי מכירות. שניים. דור טו דור. דור טו דור. אתה יודע שעשיתי דור טו דור, אחי? כאילו, מה זה דור טו דור? כאילו, זה לא באמת דור טו דור, כן? כאילו, להתקשר, כאילו, תקשיב, קולד קולינג. קולד קולינג לגמרי, ניסיתי הכל. אנשי מכירות לא עבד לי בכלל. אגב, בצורה מעניינת, זה לא שהם לא הצליחו להביא לקוחות שמתעניינים. הם הביאו לקוחות שמתעניינים, שאפילו רצו לסגור, אבל לא במחירים שאני רציתי לסגור בהם. Mm. בקיצור, השיטת מכירות, השיטה, הפייפליין, שעבד לי in the long run, ושניהלתי במשך שנים, זה לייצר אנשים שמגיעים אליי בשביל להתייעץ. דרך אה, מפה לאוזן, דרך הרצאות, דרך אה, לכתוב, לעזור להם, וחלק מהם רוצים יותר עזרה. בוא נדבר שנייה על... אתה לפעמים זורק לי כאילו, שאחד הדברים שלמדת זה גם לזהות מה זה לקוח טוב ולקוח לא טוב. מה כן. זה אומר? יש, יש עוד אנשים שאומרים את זה, זה כאילו לא פעם שאני שומע את הקונספט הזה. כן. אולי צריך ל, ל, ללכת שנייה לסוף של מה זה מערכת יחסים טובה של עבודה. כאילו מערכת יחסים של עבודה טובה זה, זה מערכת יחסים שאתה מייצר בערך, שאתה מרוויח בטוב, שיש לך איכות חיים, זה אומר שלא לוחצים אותך. אז, אז לקוח טוב, כאילו תכף נדבר על איך מזהים אותו, אבל לקוח טוב זה לקוח שמאפשר לך להרוויח טוב, לא להיות לחוץ ולעשות דברים שכיף לך לעשות. עכשיו, אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים לזה ואומרים, וואי, בלתי אפשרי. אוקיי, okay, אז קודם כל, לא בלתי אפשרי. קיים. קיים, וגם מלא אנשים עובדים רק עם אנשים כאלה. איך מזהים מישהו כזה? הדרך הכי טובה לזהות את זה מראש, זה, זה להרגיש בדיוק את אותם דברים בהתחלה. שאתה, שאתה, שאתה קצת עוזר למישהו. זה, כאילו, בוא נגיד, זה יותר טוב מכל שיטה אחרת. יש גם כל מיני שיטות אחרות, כן, כאילו, אתה... כשאני רוצה להתעכב על השיטה הזאת, אני רואה אותה בכל כך הרבה תחומים שונים, תחילת מערכת היחסים היא האינדיקטור הכי חזק שיש לך להמשך מערכת יחסים. כן. חברים, זה עיקרון כל כך מדהים, באמת. נכון. תחילת מערכת יחסים היא האינדיקטור הכי טוב שיש לך להמשך מערכת יחסים. נכון. אנשים הרבה פעמים מתלבטים, הם מתחילים משהו עם מישהו או מישהי, אפילו זוגיות. לא רק קשור לעסקים. הכל. וזה על ההתחלה לא, לא כל כך מנגן, אבל כאילו יש פוטנציאל. עזבו אתכם, אתם יודעים משהו? תנסו את זה, אתם תראו, אני לפחות מהניסיון שלי, אף פעם זה לא משתפר. כן, גם אצלי. תקשיב, יש לי עוד מלא דברים לדבר איתך, אבל נראה לי שנגענו בעיקר. נראה לי שהעיקר זה הדיפרנציישן והווליו, כרגיל. לא, אבל כיף לראות תמיד לזה זוויות נוספות. זה מה שאני חושב. והפעם הזווית של... שאתה המוצר, אז איך אתה, בעזרת למידה והבנה של הלקוחות, את עצמך מתאים לשוק ומייצר מצב שאתה בעצם יכול לקחת הרבה יותר כסף אליו ו... ודיברנו על השעתי וריטיינר והשיטת מכירות שהיא בכלל לא שיטת מכירות, אתה בעצם לא מוכר אחי, אתה בעצם עוזר. אתה בעצם גם כן מייצר כן. value, בקיצור אתה באינטגרציה מטורפת על value, הפתעה מטורפת. <laughs> אני רציתי שנעשה פרק, שיהיה פרק חובה לאנשים שעושים ייעוץ, ונראה לי שהוא מדקדק בזה, מקווה. 
ותודה רבה לעורך שלנו, שיר קומאן. תודה, שיר. עושה עבודה מעולה, ושיהיה שבוע מעולה. שבוע מעולה. יאללה ביי. ביי.